0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, uh, bem, é só por, um, por alguns episódios, daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd pra vocês. Caramba, eu acho que depois de muito tempo, né, estamos exatamente no mesmo eixo temporal, né, a gente tá viajando pelo tempo exatamente na mesma velocidade
1: Deu um up aqui na internet, vamos ver se hoje a gente consegue conversar sem muitos atrasos, sem, muita, sem muito lag, sem eu ficar fingindo que tô te escutando, mas na verdade eu não tô te escutando E vice-versa <risos> Eu falando, Sim. falando, 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 e você só, aham, uh -huh, fingindo que tá me escutando. <risos>
0: Sim, poderíamos ter uma conversa de verdade, né? com reviews,
1: reviews inteiros, que ninguém sabe, mas na verdade tem, tem momentos inteiros em que eu tô falando mal animado, mas que o Darko não tá ouvindo absolutamente nada.
0: Não faço ideia do que tá acontecendo, só vou saber depois. É. E você nem depois, né? Porque você nem escuta é, o podcast. Eu então...
1: escuto, então. <risos> Tem reviews seus que eu só entrego a Deus porque eu confio muito na sua opinião. Então eu sei que se é bom é bom. Se é ruim, é ruim. <risos> e aí eu queria agradecer, né? É, é graças ao nosso apoia-se. Isso. Apoia isso. Que, que a, internet a gente tá conseguiu, melhor. a gente conseguiu comprar o repetidorzinho aqui, conseguiu melhorar a internet graças ao a doação dos ouvintes, então muito obrigado. E continue doando, porque agora o dia acabou.
0: <risos> Não, sobrou um pouquinho, mas a gente tá com quase o suficiente para comprar o um microfone. Mas consideramos que era mais urgente você, a gente conseguir é, né, conversar. Então é, compramos o um repetidor. É, agora falta mais um tequinho. Daqui a um tempinho a gente compra o um microfone. É, <risos> Mas é sim, vem, ó, ajudem a gente. Porque, sei lá, a gente, como, a gente. Como a gente tá fazendo agora, né? A gente tá numa meta de equipamento que a gente junta tudo que sobra. Além do básico pra pagar o servidor, né? É. Só que do jeito que tá agora, tá juntando bem pouquinho por mês. Então vai demorar uns meses pra gente é. conseguir comprar esse microfone. É. É, então se tiver gente aí que não apoia, que tem condição e que tá afim de dar uma força pra gente, vai lá, apoia apoia.se.com barra The Nerd Project. E... Isso,
1: qualquer valorzinho que não for fazer falta no final do O mínimo do mês, é 3 reais Você é, faz, assim é 3 dá 3 reais, presente, tá acima de R$3,00. Dá de presente de Natal e aí a gente, sei lá, coloca uma meia pra vocês na lareira. Legal, legal. <risos> <risos>
0: Agora que eu já falei horrores, me dá um descanso aí e comenta a crise e o, e o final de Arrow. A, minha,
1: a, minha, a crise da minha vida ou a crise nas infinitas terras? <risos> a que você
0: preferir, fica à vontade. Não, o é nosso. da minha
1: vida eu não quero deprimir mais ainda os ouvintes. Então vou deixar da minha vida no canto porque rolou a crise nas infinitas terras da CW. E eu já tinha falado da primeira parte, dos dois primeiros episódios, né? Então eu vou aproveitar e fazer um apanhado, vou falar da, do final e também do finale de Arrow. É porque foi uma bagunça tão grande que eu não acredito assim, no que eu assisti, entendeu? E é incrível pensar que Arrow chegou a ser uma das minhas séries favoritas, e é muito triste <risos> que tenha terminado dessa forma. Eu
0: lembro que do Arrowverse você era a sua favorita, né? Você falava sempre, né? É, aí e aí,
1: na, na, nas, na, nas três primeiras temporadas e tal, era realmente a minha favorita, depois foi variando. Então, assim, tinha temporadas em que, em que dava uma levantada, tinha temporadas que dava uma caída, tinha metade, tinha temporadas em que metade dela era, era, era legal, a outra metade não era, ia variando muito, né? Ia uhum. flutuando. É... É, um... E aí, só pra, dar um, só pra dar um resumo, pra poder explicar, eu, eu vou dar, então assim, atenção spoilers da penúltima e última temporada de Arrow, em linhas gerais, pra poder eu conseguir exprimir o porquê da minha revolta, eu tenho que falar um pouco do que aconteceu na temporada passada de Arrow. Então, na trama básica da temporada... Eles introduziram a personagem da Emiko Quinn... Que eu já tinha visto nos quadrinhos... Ela é uma meia-irmã do Oliver Queen, né, do, do Green Arrow... É, e ela era vilã da parada toda... E ela queria acabar com... No começo ela é introduzida meio como uma... Como uma heroína... Como uma nova Green Arrow... Porque o Oliver não está mais trabalhando como vigilante... Ele, ele, ele é desmascarado publicamente... Se junta à polícia... E aí tá rolando uma lei que tá banindo vigilantes e ela aparece como uma nova Green Arrow, uma nova arqueira verde lá, é, agindo contra a lei e pegando os caras. E aí depois revela-se que ela na verdade é uma vilã e tal, e, o, e nisso o, o Oliver ele, ele tem uma filha né com a, com a Felicity, que é o par dele na, na série. Uhum. e a gente e, e até então o Arrow tinha uma estrutura de flashback a gente tinha o que estava acontecendo no presente e aí pulava porque acontecia no passado é, quando isso acabou quando todo o passado dele antes da série antes do primeiro episódio foi contado todos os anos em que ele passou na ilha todo o treinamento dele antes de voltar para a cidade e se tornar o Green Arrow quando isso acabou é, eles eles enrolaram com algumas outras coisas e começaram a prada de flash forward então, a gente começou a ter, nessa temporada... Tramando o presente dele, enfrentando a minha irmã dele... E tentando proteger a, a, a filha, né? E, e no futuro, em, que, em 2040... Em que uhum. você tem a filha dele já adulta... O filho uhum. dele já adulto também... Os dois cresceram separados, você, diz, você, você não sabe por que ainda, porque no, no presente, inicialmente o filho dele tá ali ainda, é um filho já mais velho, já é uma adolescente, já tá ali com ele, e a esposa dele tá grávida. Gente, só. fez igualzinho o Lost, parou o flashback e começou suas flores. É, igualzinho. <risos> e aí ela tá só grávida, e aí no futuro, por algum motivo, você descobre que o Oliver tá morto há anos, e você descobre que... A, a. Como é que é o nome dela, Gê, senhor? É, enfim, a filha dele, esqueci o nome dela. É, a filha dele cresceu só com a mãe e nunca conheceu o irmão. E aí ela reencontra o irmão depois de adulto, ele tá adulto também. E os dois começam a trabalhar juntos. E aí tem várias coisas: tem filhos de vários personagens que um virou vilão, a gente não sabe porquê. Enfim, é, é, é interessante. Aí você vê versões mais velhas de outros personagens também que ainda estão ali. E aí, você descobre que a cidade está tá uma, tá uma zona de criminalidade, é tá quase um futuro pós-apocalíptico, assim. E e eles começam a, a desvendar coisas lá que tem a ver com o futuro. E aí, você não sabe por que isso aconteceu, você não sabe por que. E aí, no final da temporada, é revelado, né? O, o, a, o, o Oliver consegue derrotar a irmã dele e, descobre, e aí descobre que a irmã dele deixou pessoas e que trabalham para ela da gangue dela que que não vão parar enquanto não conseguirem encontrar os filhos dele matarem os filhos dele enfim uhum. então ele resolve separar os filhos o filho dele vai viver com os avós e a Felicity com a filha recém-nascida assim vai ficar escondida numa cabana lá então ele descobre por ah é por isso que é, eles cresceram separados e quanto à ausência do Oliver em si a gente descobre no final, chega o monitor, o Marnovu, e aí na, no evento crossover da, 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 do ano passado, retrasado no caso, ele tinha feito um acordo com o Marnovu para poder, enfim, com, com o monitor pra poder salvar a vida lá de umas pessoas, já, enfim. E aí o, o monitor falou pra ele, olha, então em algum momento eu vou precisar da sua ajuda pra uma parada aí. E eu vou chegar, uhum. você não vai poder recusar. E aí ele chega e fala, ó, oh, tá vindo uma crise e eu preciso viajar com você aí por outras dimensões porque eu preciso de você pra me ajudar a fazer umas paradas aí pra poder evitar essa crise. Isso é então o a gente final? Descobre... Não, é isso hoje. é o final da temporada passada. Passada, tá. É, então a gente descobre que é por isso, então, que o Oliver não cresceu com a filha, não cresceu com a esposa, não cresceu. É por isso que em 2040 a filha nem conhece o pai. Porque uhum. ele se mandou com o um monitor. E aí beleza, até aí tudo bem. Até aí tá ok. Aí chega, o... aí, chega a... essa nova temporada. Na nova temporada, a gente descobre que o Oliver... É... Ele tá fazendo coisas pro monitor pra poder... E aí assim... São... Cada episódio é uma coisa diferente, completamente aleatória... Que você tem certeza que não vai ter nada a ver com a crise em si... Quando o crossover começar. Então agora eu preciso que você pegue tal cara. Agora eu preciso que você pegue uma arma de não sei quem... Agora eu preciso que você faça isso agora eu preciso que você faça aquilo. <risos> e não são umas coisas que fazem sentido. Uhum. E o monitor tem, tem acordos paralelos com outros personagens também que não fazem sentido. Parece que cada episódio alguém escreveu sem conversar com o roteirista anterior ou sem fazer um plano total. Parece que a ordem do showrunner foi assim gente, só inventa alguma coisa pra poder render 12 episódios. acabando mesmo, foda-se. é 10 <risos> do, do, ou 12. A temporada foi menor. É... E uma coisa que acontece também é que, por, por, por razões também que não fazem o menor sentido, o monitor traz a filha adulta e o filho deles adultos pro presente. Então ele, ele, ele interage com a filha adulta e tal. E em nenhum momento ele, ele chama a mulher dele. A mulher ainda tá escondida com a filha do bebê pensando que ele, enfim, tá por aí em outra dimensão, mas na verdade ele tá na nossa dimensão, porque em algum momento também eles começam a desconfiar das intenções do monitor, ele começa a achar que o monitor, na verdade, não quer evitar a crise, ele quer causar a crise, então eles começam a trabalhar para poder enfrentar o próprio monitor, e é uma confusão danada. E aí no final das contas, <coughs> começa a crise, né? Aí começa a crise, aí teve os dois primeiros episódios que eu comentei que como eu falei, não fizeram também o menor sentido, são várias coisas acontecendo, e os personagens cada hora, pra, é, o, 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 o que eles têm que fazer para evitar a crise, ou para poder parar com a crise, cada hora é uma coisa diferente, e nenhuma dessas coisas faz muito sentido, e aí no, no, no último episódio, e aí o, aí, o, o, o Oliver Queen, ele, ele morre, enfrentando lá, eles tentam reviver o Oliver, é, usando um poço lá de Lázaro, e aí não dá muito certo, enfim, só sei que o Oliver volta como espectro, e eu lembro que tinha um personagem desse na crise nos quadrinhos, não tinha um Tinha,
0: tinha, já tinha, sim.
1: Nesse universo ele é o espectro. Tem, tem um pariah também, tem um Pária que também não faz o menor sentido a pessoa que é. é só um personagem que do nada vira o Pária. E agora eu sou condenado a presenciar e não vou poder fazer nada, que nem aquele personagem dos quadrinhos que ficava, né, o chorão que aparecia. Uh -huh, desesperado. Ah, meu Deus, eu, eu, eu sou condenado a ver tudo e não posso fazer nada. Só que na TV faz menos sentido do que fazia nos quadrinhos a existência desse personagem só sei que assim, eu não gostei da crise eu achei que, como eu falei não, não teve um plot consistente algumas participações especiais foram interessantes é... foi legal ver Smallville de novo inclusive eles deram um final alternativo para Smallville, a gente descobre que o Clark Kent de Smallville é... abriu mão dos poderes dele hoje em dia vive com, como um humano regular na fazenda, morando com a Lois Lane e com os dois filhos é. Porque o Lex Luthor é, rouba um livro lá qualquer e tá viajando em todos os universos pra matar todos os Superman de todos os universos. Aí ele chega no universo de Smallville e descobre que o de lá não é mais um Superman. Então ele vai embora e deixa, <risos> deixa o cara em paz. Você não tem mais poderes, eu não preciso te matar. <risos> é, tem algumas participações e tal E aí no final O, o Oliver Queen Ele, ele derrota o Antimonitor Tem um anti nesse universo né é, E aí ele rebuta tudo o, Porque o universo inteiro é destruído E consumido pela crise Só sobra um, um local Que é um Nexus Que é um local fora do espaço-tempo Com meia dúzia de personagens assim. Mais nada, todas as terras foram destruídas o que não causa impacto nenhum, porque você sabe que vai tudo voltar. Enfim, a CW não vai cancelar todas as, todas as séries que eles têm. Uhum. É... E aí o Oliver Queen, como espectro, consegue derrotar o Anti-Monitor e rebuta todo o... o universo. E aí, a única coisa interessante da, da... que vem depois disso é que agora todas as terras são uma... As terras dos heróis da CW é, é... é uma terra só. Então a Supergirl, que era ah, de todas outra elas terra, outras... e o Raio Negro, que era de outra, agora eles vivem na Terra Prime, é uma só. Ah, o Raio Negro também. E só, e só... É, o Raio Negro também. Então agora, tanto o Raio Negro quanto a Supergirl, que eram de terras separadas, eles vivem na mesma terra, e todo mundo... É... E pra todo mundo, eles sempre viveram, menos pros personagens. Os personagens em si lembram é, da realidade em que eles viviam em terras separadas. Mas, no que concerne ao resto do mundo... É, eles sempre viveram na mesma na mesma terra é, as únicas séries que ainda são em universos separados é tipo titãs e que, que é inclusive mostrado né a terra não sei o que titãs é, aparece lá o titã é, então assim séries da, da dc de outras emissoras ainda são de universos separados Nossa, mas espero a que isso não cague o black
0: lightning né eu assisti a primeira temporada só
1: é, eu, não, eu espero que o Black Knight nem, nem mencione absolutamente nada que <risos> havido, Porque era a única série que já tava prestando mais um pouco. É,
0: ele pode até fazer crossover com os outros, né? Aparece no episódio especial nas outras séries e tal, mas as série outras dele é séries, quieta. a série é. dele,
1: pelo amor de Deus, é. Sim. E, aí, e aí o que mais me, me, me revoltou na, na parada é o seguinte: é que quando volta, aí que acontece? O primeiro episódio de Arrow, depois da crise, ele é, na verdade, um. Um backdoor pilot, ele é um piloto para o que seria, para o que, que pode vir a ser, que não foi aprovado ainda o um spin-off de Arrow chamado Green Arrow and the Canaries, é, que se passa no futuro, focado na filha dele, como a filha dele lá em 2040, ah, como nova uh -huh. é, canário ne é, como nova arqueiro verde e as duas canários negros da série, que é a, a Laurel Lance e a, e a Dinah Drake. E as três ali fazendo um trio e tal, então um spin-off focado nas três mulheres e tal da série Sendo que, a mas aí o estranho é o seguinte, nessa nova realidade
0: Fazer tipo tu... um ave de rapina, né?
1: É, exato, mas o, 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 que, o que eu achei estranho é o seguinte, nessa nova realidade é, que, que, o, que o Oliver criou todo aquele futuro pós-apocalíptico, ela cresceu sem mãe, sem pai, tudo aquilo foi cancelado. Agora ela é uma patricinha, ela cresceu com a mãe, ela cresceu com o irmão.
0: Gente, virou outro personagem. então
1: Virou, então tudo aquilo. <risos> só que aí fazem ela lembrar. É, dão uma injeção lá nela, a Canário, a Laurel dá uma injeção lá nela, de uns troços lá, ela lembra da outra realidade. Então ela, tem, ela até tem as memórias. O problema são todos os plot points que ficaram abertos, que não tinham sido é, fechados ainda, foram simplesmente dissolvidos e cancelados Porque agora é uma nova realidade
0: uhum.
1: E eu achei muito estranho isso Porque se é uma nova realidade porque Cadê sua mãe? Uhum. <risos> porque no, no, a última vez que a gente viu a Felicity Ela tava velha, em 2040, todo destruído Ela encontra o um monitor O monitor abre um portal e fala que agora ela tá pronta para ir ver o Oliver Ela atravessa o portal e some só que aquela era outra realidade, em que ela uhum. viveu separada do Oliver, escondida com a filha. Agora, ela, nessa nova realidade, ela não viveu... Assim, ela pode ter vivido sem o Oliver, porque ele morreu na crise. Mas ela não estava escondida com a filha mais, porque não precisa mais. Mesmo porque, no episódio seguinte, a gente descobre que o Oliver ressuscitou todo mundo que morreu durante a série inteira. Inclusive Meu a Emiko, que era irmã dele. <risos> e que era vilã. Ela está viva e não é mais vilã. Então, a filha... A, a quem era o vilã que tava... Ela morreu a o vilã, vilã?
0: Ele, tipo, ressuscitou e purificou ela?
1: Provavelmente, porque ela tá no funeral dele de boas. O episódio todo é, tipo, o funeral dele. E aí, ela aparece lá de boas, de preto, com guarda-chuva, conversando com a galera. E aí, não faz o sentido. E, inclusive, a, 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 a própria é, Dinah Drake, que é a atual canário negro da série... Ela tá em 2040 Em sua versão mais jovem Ela tinha aparecido velha na versão No futuro antes, né? Só que agora ela aparece na versão mais nova E ela fala, olha, depois da crise, por algum motivo misterioso Eu acordei em 2040 E não existe nenhum registro que eu tenha existido Ever. Beleza. E agora eu moro no futuro Beleza, ok. É, até Só porque que... é pra isso que serve uma crise,
0: né? Pra você é, poder não, mexer okay. nas coisas e ser precisada muito exato, desculpa. Exato, exato,
1: exato. Ok, a gente precisa de um spin-off, a gente não pode ter a mulher 20 anos mais velha, ela tem que ser jovem e gostosa ainda, a gente não pode ficar botando maquiagem de velha nela, que ninguém vai querer ver essa série. Então a gente diz que a versão atual dela foi pro futuro. Beleza. Só que no último episódio, a Dana Drake... Que inicialmente, no episódio anterior... Ela disse que ela acordou no futuro... E não tem nenhum registro histórico dela. No episódio seguinte, que se passa no presente... No funeral do Oliver, ela tá lá. Sendo que a Laurel Lance, que é a outra canário ela viajou no tempo, ela volta no tempo pra poder ir no, no, no funeral do, do Oliver, mas uhum. a Daina não, ela não tá ali visitando do futuro, ela tá ali porque ela mora no presente, inclusive falam pra ela o que você vai fazer agora, ela fala, ah, acho que eu vou voltar a ser policial, Caramba. não sei o que, como é que vocês podem se contradizer desse jeito de um episódio pro outro <risos> gente? vocês não tão <risos> conversando? E, e o engraçado é que ninguém tá comentando nisso. Eu fui, fui no Google procurar, tipo, né? Erros de continuidade. Será que você não coisa. perdeu nada? Não, eu não perdi nada, eu Caramba. juro por Deus. E aí, inclusive no final do episódio aparece ela indo, saindo de moto, porque agora ela vai ser vigilante em outra cidade. Mas, mas que... me
0: localiza, me localiza. Tem o Backdoor ah. Pilot e tem o uhum. Velório. São dois episódios separados. Esses dois episódios são. são os dois últimos?
1: São os dois últimos, é.
0: Ah, tá. Então termina a crise e mais dois episódios acabam a e aí... série
1: exato, e, ah. aí no, e aí na cena final você volta lá pra trás quando a Felicity entra no portal ela entra no portal, de novo, quer dizer a Felicity que a gente conhecia que não era mais pra ser essa Felicity, porque a Felicity, enfim ela atravessa o portal e encontra o Oliver em alguma coisa que a gente não sabe se é um afterlife se é o que, que é aquilo, só sei que é é o universo é do bolso City. do Superman Prime. Provavelmente. É Star City, inclusive, é o escritório. Ela chega e é o escritório dela. Até brinca, ah, eu achei que o Afterlife fosse um pouco diferente, mas é só o seu escritório. Aí ele vira e fala que eu queria te encontrar no primeiro lugar que eu te vi. E foi ali naquele lugar, no escritório dele, lá no, no prédio da, da empresa dele, que ele viu ela. E aí os dois se abraçam e tal. Ela, né, ela atravessa, volta a ser jovem, os dois se abraçam, a câmera afasta. E é o prédio dele, da empresa dele, e é a cidade. E acaba assim. Então ela praticamente comete um suicídio no final, é isso? Ela entra num portal e vai pro, pro pós-vida mas ela abandona a filha? É, entendeu? Tipo assim, o, o, o problema é esse. O problema é que a Felicis ah. que entrou no portal pertence a um futuro que não existe mais. Uhum. Mas ela ainda assim tá ali entrando naquele portal, então será que se rolar o spin-off, eles vão explicar por que, que essa nova Felicity entrou no portal assim mesmo? Será é que ela deu tchau pra filha dela? É estranho, entendeu? Ela ter abandonado tudo do nada pra poder, poder morrer. É, ela é jovem, ele vai né? saber Como se é esse spin-off vai rolar, né? Porque encontrar...
0: o Wayward Daughters Exato. lá do Supernatural não deu nada, foi cancelado já, né?
1: É, com certeza, sim, há muito tempo.
0: É teve, é, teve uns três episódios de Back to the Pilots, não foi nem um só E aí não teve a série
1: Nossa Então eu só sei que assim, a última temporada de Arrow combinado com, uma, com, a, com a crise Foi assim, foi uma salada de inconsistência, filler esquisito Coisa Caramba. chata, mal escrita Teve alguma coisa que você gostou? Não Não, foi tudo ruim <risos> Não, foi tudo muito ruim, eu gosto muito das cenas de ação de Arrow, então é Continua isso, boa, eles continuam fazendo muito tá. bem, continuam porque é uma coisa muito, é tipo o tokusatsu né, eles não uh -huh. têm muita grana pra poder fazer alguma coisa seja muito fake, o que que eles fazem? Eles pegam um monte de stuntman muito profissional, um monte de dublê muito legal e colocam esse povo pra se quebrar de verdade. Uhum. Então é sempre uma coisa muito câmera na mão, pé no chão, eles correndo e fazendo malabarismo, e se socando de verdade, e acaba ficando uma coisa muito visceral, né? É, então eu gosto muito da, da, da porradaria de Arrow, no último episódio, ele, como o Oliver tá morto, eles dão um jeito de colocar um flashback pra ter uma grande cena de ação, então tem tipo um pseudo plano sequência, assim. É grande que ele vai andando e pulando e flechando e porrando um monte de galera pra entrar num lugar e pegar um cara. É só um flashback. Mas é uma desculpa que eles arrumam pra ter um pouco de ação no último episódio, né? É... O porquê do Oliver ressuscitar algumas pessoas não ressuscitar outras também não faz muito sentido. Acho tipo, que foi uma tem coisa personagem que ele fez. Que ele...
0: Ele, ele fez isso ativamente ou é tipo um efeito da crise?
1: Os personagens conversam como se tivesse sido obra intencional dele. Uhum. Porque os personagens, porque alguns personagens ficam sabendo, ah, eu, ah, eu acabei de descobrir que eu tava aqui, que, que tem uma realidade que eu tava morta, é verdade, isso aqui. Ah, sim, aqui. <risos> e por que que o Oliver trouxe você de volta, mas não trouxe a fulana? Ah, por causa de sei lá o quê. Aízinha vai tomar desculpa qualquer idiota, entendeu? Porque, porque porque por exemplo, a, a Laurel Lance da Terra 1, a original, ela morreu, né? Então, a que a gente tem na série atualmente, que é a que, prov... que, é a que vai estar no spin-off caso seja aprovado, ela é a Laurel Lance da Terra 2. Então, uhum. ela não é a Canário Negro, ela é a Black Siren, que é o uhum. nome dela. Ela era uma vilã, ela vem como uma vilã e depois ela se redime, ela passou de Flash também, etc., e a Laurel, do universo mesmo do Oliver, que, que teve um relacionamento com ele, etc, é, não é ressuscitada. E aí os fãs estão meio revoltados com isso. Por que, que não ressuscitou a Laurel original? Não sei o que, não faz sentido, não sei o que. E aí tem um diálogo sobre isso. E aí ela chega pro pai né, da Laurel original e fala que tá assistindo culpada porque ela acha que o Oliver não ressuscitou a original porque ela já tava ali. Enfim, não tem, não tem muita explicação. É... Enfim, eu, só, eu fiquei triste porque eu queria pelo menos algo que, que fizesse um pouco mais, que fosse um pouquinho mais coerente, que eles tivesse esforçado um pouco mais. E eu achei que, 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 que não sei, parece uma, parece uma coisa que foi feita sem, a menor, sem o menor plano, assim, sem a menor comunicação entre as pessoas que estavam escrevendo e foram erros assim, tão, tão crassos, tão bizarros. Que, e assim, a crítica amou, né? Você só encontra críticas positivas e os fãs no geral gostaram também. Então eu não entendi por que, que a galera não tá achando, porque eu tenho. As, as coisas que eu tô reclamando são reais, sabe? Ah, vai ver o pessoal só sublimou,
0: né? Tipo Riverdale. Você não importa que não faz sentido, né? Tá acontecendo as coisas aí, piscando, um parecendo os heróis, sei lá. Então é
1: muito. <risos> Mas é isso, eu não, eu, não, eu não gostei. E aí eu acho que aí. Mas aí acabou fechando um, uma, uma era na minha vida, assim, de, de, de fandom. Então eu acho que agora. É, então assim, Arrow acabou. Então beleza, é isso aí. O tá Flash fechado. você já dropou faz um tempo, é... né? Flash eu já dropei faz um tempo, e realmente não pretendo é, voltar. Dead nunca como viu, eu nunca Batwoman, eu vi os primeiros episódios, ah, não sei se eu vou. Se eu vi, é, vi, mas não gostei muito, não sei se eu vou continuar. Assim, é, é ok, mas eu achei fraco. Como eu falei, eu acho que Batwoman, ela é, é, né, uma, é, uma, é uma personagem tão interessante, os quadrinhos são tão estilosos e bonitos, etc., que eu acho que merecia uma produção um pouco mais sofisticada. Um, alguns degraus acima do que esse padrão Arrow da CW, entendeu?
0: Uhum.
1: Então eu acho que tá de Mais eu como o acho... Black
0: Lightning, né? Pelo menos a primeira temporada ela era um pouco acima do padrão CW.
1: É, eu acho que é, que é, é um pouquinho é um pouquinho baixa renda demais pro meu gosto. E uhum. eu acho a Ruby Rose, que é a atriz que faz a. Ela é extremamente limitada, ela é muito ruim. É, ah, a verdade, já lembro que isso acontece. É, ela é muito. Ruim. <risos> Agora eu lembrei. Eu não gosto dela como atriz. Então, realmente, fica muito difícil comprar a, a, a personagem com ela. E
0: teve temporada de Legends agora com a Cris ou não?
1: Teve. Alguns deles participaram né, da, da Cris em si. Tava rolando uma temporada. Já deve ter tido algum episódio pós também. É... Legends... Tá em atos da minha vida. Eu acho que eu pretendo voltar. É, Black Lightning também, eu pretendo voltar eventualmente. É, mas assim, no geral, eu não tô nem um pouco ansioso por nenhuma dessas séries. Assim. Titãs, até uh -huh. a segunda temporada, foi um saco. Ah, é? Foi um saco. Eu nunca vi uma série mais chata. A série devia se chamar adolescentes de 30 anos conversando baixinho no escuro como sobre como as vidas, as vidas deles são uma merda. Uhum. É só isso, a série inteira, não tem ação nenhuma, não tem nada, assim. As cenas de luta duram cinco segundos. Eu, eu vi quase a segunda temporada inteira, eles ainda não são os titãs, eles ainda não têm uniforme, eles não têm codinome, não tem nada ainda. A, 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 a... Rock and Dove, como é que é o nome? É Columbia Rapina são chatérrimos e a série dá muito biscoito pros dois assim tem várias cenas <risos> e tramas paralelas e o casal, é, os personagens são muito chatos é, a única coisa que presta na série mesmo é a Estelar, eu gosto muito da Ravena, mas a Ravena não tem nada pra fazer, não dou nada pra ela fazer, ela nem se chama Ravena é, parece que o o Dick Grayson no último episódio ele finalmente vira o, o Asa Noturna, só no último episódio é, então eu tô pensando seriamente se eu vou continuar ou não é, e é isso, vai ter uma Stargirl que vai A Doom Patrol você SW. viu? Doom Patrol eu vi os dois primeiros episódios Eu achei bonitinho, achei fofo Achei charmoso, mas fiquei com muita preguiça De continuar também devido... é, Eu lembro que Porque foi muito alojada
0: né? Foi uma que eu tive vontade de ver
1: É, eu achei que é, é quirky é, é, Sabe, é, é, é bonitinho tem, tem um clima que é, que é gostosinho De, de assistir só que ao mesmo tempo é tanta coisa pra ver, e é tanta coisa pra você se ligar, e é tanta coisa que é, naturalmente você vai dropando as coisas que realmente não te seguram de verdade, entendeu? Ou então você perde muito tempo vendo bobeira porque você não tá com cabeça pra ver coisa que seja. que não seja bobeira, né? Uhum. É por isso que, enfim, em dois dias eu, sei lá, maratonei o novo reality show de moda da Netflix. Mas não tenho cabeça para ver do um patrol, porque eu, agora eu só tô conseguindo ver coisa idiota. É, até um certo, idiota até certo até um certo ponto, né? mas é isso, aí vai ter uma Star Grow agora na CW, que ia ser do, do DC Universe, mas foi transferida pra CW, eu não tô com vontade nenhuma hum. de ver, achei o trailer uma bosta é, ah, esse e que é foda, adiciono... né as
0: séries da DC já, já, já estão tendo o mesmo problema nos quadrinhos, né é coisa demais, você meio que não pode assistir uma seriado nenhum, se você quiser ver tudo É só séries que você vê, é, são tipo, tudo de super herói eu acho que, eu acho,
1: eu acho que toma sua última... vida é. inteira exatamente, e em última análise o que mais me deixou triste com, com Arrow é que uh, você não, você simplesmente não pode mais assistir só Arrow, se você quiser, do começo ao fim. Porque uhum. os episódios de, de crossover acabam sendo muito essenciais pra série, principalmente agora no final. Se você assistiu a última temporada de, de, de Arrow sem ver a crise, você vai boiar de uma forma assim que você não vai entender absolutamente nada. Eu não entendi nada vendo a crise. <risos> Imagina sem ver. <risos> Não fez o menor sentido com a crise, imagina, sem ela, né? Então, uh -huh. acaba que... Enfim, é triste pra... Ah, não sei que você é realmente não se empolga. Meu pai, ele tá viciado em Flash, tá maratonando a série inteira. Ele maratonou Legends of Tomorrow inteirinha. E aí, de vez em quando, eu passava pela sala e tava vendo um episódio crossover. Aí eu pensava assim, o que será que ele tá achando desse episódio, né? Uh -huh. Porque do nada começa um episódio que já tá no meio de uma história que ele não viu o começo. E o episódio seguinte não tem o final dessa história. Mas ele passou, ele passou assim Ele viu tudo e não, recla não ouvi reclamações Flash é a mesma coisa, até agora eu não ouvi reclamações
0: Interessante Então
1: eu acho que ele conseguiria ver Arrow Provavelmente vai ser o próximo que ele vai maracolando
0: E acabou The Good Place, né? Eu, eu não eu tinha assistido, você assistiu, você, você, você participou do hiato? Eu deixei, eu esperei acabar pra ver tudo.
1: Eu participei, eu fui vendo semanalmente, vi um episódio por semana direitinho, toda semana. Esse aí não acumulei nenhuma essa temporada. E
0: eu acho que até funciona, né? Porque tem um momento de virada, né? meio que rola, uma, é como se a temporada fosse duas mesmo, né? Tem uma temporada é. menor e aí tem uns quatro episódios ali no final, que é meio que pra amarrar tudo e dar final pra todo mundo, que é meio que já uma outra coisa, né?
1: Uhum. É, Mas o que, que você e... achou?
0: Eu tô bebendo água, fala aí.
1: Ah, sim. <risos> eu, eu gostei bastante, eu achei que fez muito bem pra, pra temporada okay. setar um final cedo assim, né? Eu acho que terminou na hora <risos> certa. É... Nossa, eu diria
0: até que demorou. <risos> pra mim, The Good Place tinha que ter tido três temporadas, teve uma temporada a mais. É,
1: não, é, tipo, eles realmente deram uma, uma enrolada boa nessa, né? Eles, é a temporada que mais tem, entre aspas, fillers. Mas porque é uma série tão bem escrita e tão inteligente, com piadas tão boas, com um elenco tão afinado, tão legal, e personagens que a gente gosta tanto, um filler de Good Place ainda é muito melhor do que um episódio da maioria de comédias ordinárias que a gente vê por aí então eu acho que mesmo essa temporada ter sido um pouquinho mais enrolada você dava pra ver que eles estavam espremendo o último caldo da fruta ali que não tinha mais direito que contar é... mas ainda assim eu achei que foi interessante o bastante eu não fiquei entediado a hora nenhuma eu não fiquei com preguiça de ver episódio
0: uhum. é, eu
1: toda sexta-feira tava lá, Ai, legal, tô feliz quinta-feira à noite eu tava feliz, ah dia de Good Place, entendeu? É, não, não diminuiu a minha empolgação e pegou um pouquinho mais leve no, na maioria da, da temporada com as questões filosóficas eu acho, porque também não tinha muito o que fazer focou mais no, na coisa prática dele, desenvolvendo um novo sistema para salvar o Afterlife, né? É... É, mas, no, mas no fim das
0: contas, essa temporada ela teve um, um, um que mais pesado de sitcom do que as anteriores, né? Ela era mais sobre, Sim. ah, ver o Jason, fazer coisa do Jason, haha, <risos> clássico. É exato, então, é o <risos> que eu
1: estou falando, porque o, os assuntos <risos> filosóficos já, já foram meio que discutidos nas temporadas anteriores e essa foi uma coisa mais fillerzona e eles resolvendo o problema da própria série, que é o problema de que o sistema do Afterlife tá quebrado isso então, é, é o problema, problema desde o primeiro momento série. né? quando eu ouvi Sim. a
0: premissa da série eu pensei ah, meu Deus, a gente tá aqui em, sei lá, 2015 na época, e, ah. <risos> e tá vindo com esse maniqueísmo barato, com essas bobagens como, como essa série pode ser boa, né e aí realmente, a série realmente percebe que, que a estrutura realmente é um problema, né e é sobre a mudança disso e é a transformação é. disso
1: é, mas não é nada muito filosófico ou nada, é só uma coisa que ali o problema é dentro da própria série, ah, vamos inventar um novo tipo de teste para testar os humanos, porque eles podem melhorar mas é só até aí que vai, mas essa conclusão a gente já chegou antes, né? Uhum. É, e como o ser humano pode melhorar a gente também já tratou disso antes, então essa temporada foi mais leve nas questões eu acho, até o final né, aí chega o final já é outra coisa, o final sim, sim. o último episódio é um drama, é eu nunca vi um final de comédia tão melancólico como esse. <risos> Sim. Na minha vida, né? <risos> Mas muito bonito, né? Eu, né? Muito, muito bonito, bonito. Eu achei muito bonito. Muito delicado, isso. É, eu acho que é, apesar da melancolia e, da, e de ser triste, melancólico, ele é muito bonito, inspirador e redondinho e poderia muito bem ter terminado no episódio anterior. E eu acho legal ter dado esse passo adiante. Né? Uhum. E poderia ter confortavelmente terminado no penúltimo episódio. Eles chegaram no Good Place, eles estão bem. Termina lá, Eleanor e Tiri no sofá vendo o pôr do sol. Felizes para sempre, acabou a série ali. E aí, só que não, eles, eles no último episódio resgatam a pegada mais filosófica da série e dão um negócio um pouquinho mais profundo. E aí eu achei bem interessante essa pegada.
0: Sim, eu gostei bastante também. Achei bastante bonito esse final. É, a temporada passada eu achei ela mais. Ela me. Ela me. Das, das quatro temporadas, ela foi a única que eu não tive tanta essa vontade de ver o episódio logo em seguida e tal, uhum. porque eu achei ela inteira meio filler, na real, né, como eu uhum. falei eu acho que a série, ela terminou um pouquinho depois do que ela deveria, eu acho que teria três temporadas redondinhas, seria o ideal é, mas é da natureza do seriado, né ele fica lá, a, a gente já fica feliz que não ficou lá até a última gota até ninguém mais aguentar essa série, né é. É, então eu acho que foi um bom momento pra acabar eu acho que essa temporada, ela, ela, ela eu assisti ela, esses elementos de sitcom dela me deram uma certa nostalgia, porque hoje em dia eu não consigo mais assistir sitcom. Eu acho um formato irritante, né? Um formato muito americano. E eu não consigo mais olhar para o americano e não ter raiva dele. Então, uhum. <risos> essa temporada deu. Ela traz esses elementos de sitcom em que você vai ver os personagens nas suas características mais. É, nesses episódios mais fillers, né? Você vai ver eles nas suas características mais básicas, fazendo as suas coisas mais básicas mesmo, é, bem rasas, né? É, em alguns momentos, mas que dá esse conforto, porque você já conhece eles, você já acha eles engraçados, eles já são meio seus amigos, né? E aí traz esse elemento do sitcom, é, que, que no sitcom mesmo eu já não consigo mais ter, né? E eu acho que esse acaba sendo a grande vantagem dessas séries, como também o. o como, como foi Parks and Creation, né? Como o próprio gente tinha um pouco disso, apesar de. de, de tem várias outras coisas interessantes lá também, é, acaba trazendo esse, 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 esse elemento de ser um sitcom mais refinado, né, um sitcom de, de, de melhor qualidade. É, então, eu gostei muito dessa parte da temporada, e como você disse, né, esse final, com, com todas essas decisões, não só o final mesmo, o último episódio, né, mas todo esse... 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 esses últimos episódios depois do hiato, né? é interessante que eles identificam o um problema que tinha desde o começo resolvem o problema, mas olha ainda tem esse problema aqui, o que a gente faz com esse problema aqui numa visão é, católica né de céu e inferno é, e aí eles tratam eles de uma forma bastante bonita é, no primeiro momento é só uma decisão interessante né é, uma conclusão interessante que eles chegam meio que racional, é interessante você acompanhar o um raciocínio e tal e chegar a essa conclusão com eles é, mas no final isso além de tudo também se torna o um elemento central de, de, uma, de uma conclusão muito bonita de, de todas as histórias que a gente viu até agora, né? A gente realmente viu a, a, as histórias. É interessante que numa série que trata sobre morte, né? A gente realmente viu a morte desses personagens, né? A gente acompanhou eles até o último momento, né? É. E. que é um último momento muito diferente. O que que tá acontecendo? <risos>
1: É meu celular que não pára ah, fazer barulho.
0: É, então é, é um é um último momento muito mágico, né? Muito fantástico, muito diferente da vida real. Mas a gente vê eles até a morte, né? A gente vê eles até o último momento deles e é um último e é uma forma diferente de encarar a morte, justamente por, por essa morte vir de uma de uma perspectiva diferente, né? De uma característica diferente. Eles tiver, terem tido a oportunidade de se tornarem, de ascenderem, né? De de de, de, se, de, de transcenderem, né? De se tornarem monges é, para basicamente é, independente do estilo de vida que eles levaram em vida. Né? Então, enfim, eu achei muito bonito, muito interessante a forma como a série concluiu. Uhum. Esse finalzinho, assim como você.
1: É, eu achei, eu achei, enfim, inesperado, surpreendente. Eu, não, eu realmente não esperava. Você, uma série como Good Place, você, você pensa, qual vai ser o final disso, né? É, não tem como o final ser, acho tipo assim, ruim. Ah, vai ter que ficar todo mundo no Bad Place. Mas ao mesmo tempo você pensa, todo mundo simplesmente ir pro Good Place também é, não, é, não é algo que, que... é algo muito também que, 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 é, que é esperado. E é, só, é uma série conhecida por te surpreender. Uhum. Aí eu, eu tava muito curioso pra saber como que ia terminar. Qual vai ser o final dessa merda? É quando eles chegam lá no, no Good Place, quando eles estão indo embora pro Good Place, no balão, eu já pensei, no episódio seguinte, eles vão chegar lá e alguma merda vai acontecer, porque não é possível, né? Tem, tem mais dois episódios, e eles não vão só chegar, chegar no paraíso e o paraíso é o paraíso. Não vai ser tão simples assim, isso não é esse tipo de série, né? E realmente, Sim. eles chegam lá e tem todo um novo problema pra eles resolverem. E aí eles resolvem esse problema, e nunca em um milhão de anos eu esperaria que no final ia simplesmente acontecer isso. Uhum. Que eles iam viver <risos> até o momento em que eles simplesmente decidem se desintegrar, virar partículas no universo. Uma visão muito budista, inclusive, o... O próprio Tiri menciona o, o budismo no, no episódio, né? Da, que, que a Sim. vida é uma, você é uma gota que se junta no oceano, né? E acaba sendo uma visão bem, bem assim mesmo, né? Bem. Bem hinduísta, só que impersonalista, né? No caso de você se. você, você morre e você vira um com o, com o cosmos, com o universo, seja lá o que você decida chamar. O que, que você entendeu no final sobre essas. Porque a partícula dela não bate no carinha, né? E ele resolve pegar a carta que ele jogou no lixo e entregar pro. Pro Michael, né? Que a carta era para ele. Uhum. E aí o povo tava teorizando de que quando você vira essas partículas, você se torna essa, 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 essa força do bem que faz as pessoas, essa consciênciazinha do bem que faz as pessoas fazerem coisas boas. Você acha que é isso que, que, que quis dizer ou não? Olha, eu acho que pode ser isso, mas
0: pode ser uma coisa muito mais complexa, né? Uh -huh. Pode ser, tipo, você se torna parte do destino, você se torna parte da fábrica do universo, né? Do, do, da fábrica do universo, uh -huh. só eu. Do tecido uh -huh. do universo. Uh -huh. é, então, a partir do momento que você uh -huh. se Puts, torna... Puts, pensei em inglês. É, sim. Uh -huh. Então, você... Você se torna essa coisa invisível... Que tange o, o além da, 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 da compreensão humana que pode ser sentido com os cinco sentidos, né? Uhum. É, e aí você, pode, você se torna isso, mas você se torna outras coisas, pode ser, pode ser isso também, né? Uhum. É, mas né, a série realmente deixa muito em aberto. Né? Eu entendi mais desse jeito: como tipo você se torna uh, parte do destino, né? Parte do invisível, parte do que uh, há além que a gente não enxerga enquanto está vivo. Mas está lá o que tempo todo é, é, mas ao mesmo tempo está lá Ao mesmo, ao mesmo, te ao mesmo, uh, ao mesmo tempo Está lá ligando tudo e, e fazendo as coisas acontecerem de determinada forma é, que, que, que gera Essas coincidências, né E essas coisas uhum. que, que, que acontecem mesmo Nas nossas vidas, né uhum. é, é a minha visão
1: <risos> É, eu, eu, eu não pensei Eu não tenho uma visão, assim, eu não pensei muito sobre isso Na verdade, eu fiquei satisfeito com o que eu vi
0: Mas assim, é a minha visão e porque é
1: também a minha visão De espiritualidade,
0: né, então é... <risos> É, acaba sendo mesmo, acabei interpretando um deles, aquilo na minha chave. Um... né?
1: É, depois eu vou, vou ver se depois tem algum, alguma entrevista, alguma coisa com o criador pra ver se existe alguma versão oficial. Mas provavelmente se tiver, ele não vai dizer. Sim,
0: com certeza, tomara também, inclusive.
1: Tem um podcast <risos> oficial da série, né? Em que é, que é apresentado pelo cara que faz o demônio principal lá, que eu esqueci o nome, o Sean. Uh -huh. Ele é o host do podcast. E aí eles comentam episódio por episódio, Tem sempre convidados entre roteiristas, produtores, pessoas da produção e até atores da série, mas nunca o criador, assim, pelo menos não que eu lembro, não que eu tenho ouvido. Só é, tem então, uma coisa. Então eles sempre terminei. não, não, eles sempre é. falam sobre teorias da série, mas e muitas vezes é. mesmo as pessoas que escrevem não têm respostas definitivas uh -huh. para algumas coisas, entendeu? Então.
0: Sim, sim, é bem interessante, né? É. É, mas o que eu ia falar que me deixou triste é que eu tipo demais a, a Tahani com a, a, com a Elena.
1: Uhum.
0: E aí, não, beleza, a Leandro é noitinha, bonitinha e tudo mais, mas eles podiam ter um relacionamento aberto, né? Gustavo, eu queria muito é. <risos> saber é. que a Elena e a Tahani estão se pegando o sol. Era...
1: Mesmo porque ela não é o único que meio que não encontra o soulmate dela, né? Porque você fica o. O Jason com a Janet, a Eleanor com o Tiri e a Eleanor fica by herself. A e aí É a Tahani, é. Fica Sim. by herself. Então seria legal ela ter um. ela poder ter, ficar, ficar implícito que nesse.
0: Pois é. A série, que que já, deu, já, a série já deu várias, várias dicas de que isso poderia ser, né? E aí no final elas terminam muito é. amiguinhas, muito no homo ali. A, é. Achei que podia ter. Ó, pelo menos alguma coisa que desse a entender que elas podiam dar uns pega de vez em quando.
1: É, podia rolar.
0: Bem, você quer falar dos quadrinhos de X-Men, né? O que você que tá lendo? O que que... Como é que tá eu... a sua relação com os quadrinhos de X-Men?
1: Então, eu tinha dropado, né? Eu li alguns, aí como esses dias, eu, como eu falei, né? Eu ando meio sem vontade de, de assistir nada, de ver nada, não sei o que. Né? Aí bateu, aí, aí, aí tudo que eu vejo agora é isso. Bate uma, bate uma, uma poeirinha cósmica do, do Afterlife, do Good Place em mim, aí eu decido o que fazer. Uhum. E aí eu tava do nada e voltei a ler X-Men. Então eu li uh, os principais títulos que estão saindo, que já saíram, né? Até agora, eu só não li Excalibur. Excalibur eu li uma edição e não entendi nada. E aí eu é, é, é. <risos> Eu li duas <risos> e continuei sem entender nada. Não <risos> entendi porra nenhuma. Eu não consigo muito bem... É, Esse negócio
0: ela... de The 12 Psylocke, eu nunca tive ligado nisso.
1: Eu sabia que, que ela era... Porque isso era muito problematizado, o fato... Da Psylocke ser uma personagem né, de origem asiática, mas ela tem uma mulher branca dentro dela, né? Que pega o corpo dela, né? Quando eu conhecia a personagem, isso já tinha acontecido. Então uhum. eu sabia que ela era alguém no corpo de outro alguém e isso era problematizado um pouco na época, e agora esses, essas duas se separaram de novo, né, e eu nem me preocupei em, em procurar nenhum tipo de explicação ou ler Wiki, na Wikipedia, porque esse Christian não, exi, esse, né? não existe mais uhum. essa pessoa que vai procurar vai ler, não, isso aí não existe mais, não tem tempo nossa, que graças mais. a
0: Deus, eu também, já, 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 já tive essa experiência, já, já vivi essa vida aí, já tô é, feliz já
1: é, é, isso aí, esse negócio, ah, nossa vou ler o que é o ano inteiro dessa personagem fazer saber, foda-se, eu não quero saber do passado dela, me diz o que está acontecendo <risos> agora. É, e Excalibur, eu não consigo muito bem é, entender... Essa coisa dos mutantes com magia. E, e essa, quando rola essa mistura, eu começo, começo a me perder. Eu começo a ficar a, a não entender muito bem, né? É, então o Xcaribor que lida com esse lado dos mutantes que também são feiticeiros e, e bruxos e tal. Isso aí já não me, não me ligou tanto. Então eu preferi não continuar. A revista principal, eu tô achando interessante. E, eu, e eu, assim, e, e eu, eu li X-Men, eu li o Marauders eu li é, o é, New Mutants, e uh, tanto o X-Men como o New Mutants, tá uma coisa interessante, porque eles estão meio que intercalando storylines, então, numa uhum. edição você tem uma trama e noutra edição você tem outra. E, e mesmo que a outra trama anterior tenha ficado terminado algum cliffhanger, você fiquei aberto, você agora vai tratar de outro, outra parada que aconteceu em outro lugar. Depois você volta pra lidar com aquilo de novo. E eu acho isso interessante porque você acaba é, abrindo um leque bem grande de possibilidades. Então agora que X-Men tá... Tá explorando esse novo território que é bem grande deles em Krakow e tem muitas... é uma história que abre margem para várias subdivisões diferentes e várias coisas que podem acontecer e o impacto disso em, várias... em vários setores diferentes da história dos personagens e enfim dos lugares, é interessante porque aí você não precisa ter um milhão de revistas você pode, na mesma revista, ficar dançando entre storylines, entre personagens. Uhum. E aí você vai lidando com várias coisas e com diferentes ameaças. E aí nunca fica chato, você nunca fica preso numa coisa só. E, e, e passa pra você essa sensação de, de um mundo que é bem grande, né? Então, em X-Men, principalmente... Até agora você teve eles lidando Com uma galera, com, com umas senhorinhas Que querem roubar a tecnologia deles Aí depois na outra edição você tem O, o Xavier e o Magneto lá te, Lidando com a parte mais política da coisa Tentando assinar contrato com países que não assinaram ainda Aí depois tem outra edição Que tá rolando uma outra ameaça ainda Que você não, que você não esperava que, que, que acontecesse E tal E aí você vai só expandindo a história Isso eu acho interessante E New Mutants está duas storylines diferentes é, uma delas é... vários dos novos mutantes foram pro espaço pra poder buscar um mutante que tá lá morando com, no, no Império Chiara e eles acabam fazendo uma merda lá e são presos e agora eles estão por lá, estão no espaço, vivendo umas coisas no espaço. Essa história lá eu não gosto tanto, porque eu não conheço os personagens direito. E a história não se preocupa em te apresentar. É um monte de gente e é bem focado naquele personagem que eu é, acho que é o Sunspot, que é o brasileiro, né, o Roberto? Aham, uh -huh, sim. Acho que o nome dele é esse. Sim. É, é um pouco mais focado nele, mas é, mostra muito dos outros personagens também. Só que, assim, é, nem o plot é tão interessante, assim, nem, e, e, aí, e nem os personagens, porque, eles não, é, porque eles, não, eles não dão muito espaço pra desenvolver ninguém do grupo que se destaque muito. Então é todo mundo meio que a mesma coisa, os personagens têm mesmo a mesma personalidade, então é uma galera meio inexpressiva, então não me ligou muito, mas tem um outro plot paralelo que é lidado em outras edições, que eu achei mais interessante que é uma, uma alguns mutantes que vão pra uma fazenda é, procurar o Bico, porque o Bico não foi pra Cracoa, e eles querem saber por que, que o Bico não foi pra Cracoa
0: cara, eu então, também ele quero na
1: casa, é e aí o Bico tá morando numa fazenda, ele tem uma esposa, ele tem um monte de filho agora, é muito legal. É... Tem um dos filhos que tem a cara dele, infelizmente, coitado. Os outros filhos tiveram mais sorte. E aí tá lá na fazenda, morando, a, a, o pai dele tá doente, ele precisa ficar com o pai, por isso que ele foi pra cacoa. E aí eles são é, feitos de refém por uma galera que tá precisando do, do remédio mutante, né? Porque o... o, o, o os remédios que eles estão oferecendo para os países em troca do, da, do reconhecimento né, de Krakow enquanto nação, em troca disso, os mutantes estão dispostos a liberar esses novos medicamentos que vão erradicar muitas doenças, etc. Só que, se não me engano, o país desses, desses caras não, não assinou o contrato, ou parece que assinou, mas os medicamentos são muito caros, eles não têm acesso. Então, eles fazem os mutantes naquela fazenda de refém pra, em troca de, de acesso a esses medicamentos. Essa storyline eu achei mais interessante, tem menos personagens. Você se conecta melhor com os personagens, porque como tem menos, né? eles são mais trabalhados. E o plot em si eu achei interessante também. Essa coisa de que eles precisam do remédio porque não tem acesso. Então eles são vilões, mas ao mesmo tempo você meio que entende o lado deles também, porque... O país deles é um país pequeno da América do Sul, se não me engano Que foi dizimado por uma praga E os remédios realmente seriam de uma ajuda muito grande E eles não têm acesso a esses remédios e tal Então você meio que... Então eu acabo ach... acabei achando bem interessante assim uhum. é... E eu li também o X-Force que também... que também tá interessante É uma trama só já é... É Nesse caso Mas é bem político É bem mais o lado político da coisa é... e eu, te... eu comecei a ler Fallen Angels, que já é uma história um pouco mais assim, um pouco mais no ar, é mais focada na que ela é a protagonista da história, tem ela, a X-23 e outro personagem lá que... que eu esqueci, e eles investigando uma parada do passado da Sylock e uma... uma droga que é cibernética, é uma história mais fechada assim, é uma história que não tem a ver não tem grandes ligações e grandes implicações do, do, do universo de X-Men como um todo. assim É mais focado nos personagens dessa história. Tanto que o povo tá falando que talvez essa revista corra o risco de ser cancelada. Porque justamente por não ter grandes ligações. Ela precisa muito que você curta essa história em particular. Uhum. É, essa eu li só umas duas edições. É, eu gostei, mas não tô com tanta urgência assim, de ler. Justamente porque não tem muita ligação. Com o universo maior E porque a história é ligeiramente complicadinha Então você precisa prestar um pouquinho mais de atenção E eu tô agora pendendo para coisas um pouquinho mais bobinhas né? Então é um pouquinho complicadinho demais para mim Ficou ali junto com Excalibur Com assim, histórias que estão um pouquinho é, mais é, chatas para minha cabeça No momento ter que lidar com elas é, mas por enquanto eu acho que eu vou continuar E o Marauders continua bem legal também é, Continua também nesse plot De pegar as pessoas, né, de resgatar os mutantes Que não tem acesso, e aí também tá bem político Também tá bem é, Focado nisso, então eu acho que eu vou continuar é, Acompanhando pelo menos O, o X-Men principal O Marauders com certeza E o New Mutants vai depender de, de como a storyline do espaço lá vai progredir, se continuar chato eu vou abandonar uhum. e essa vai vou continuar e eu comecei a ler uma que é, que vai ser, que eu vou terminar porque essa é, é limitada vai ser só quatro edições que é, o, é, um, é uma com X-Men e o, e o Quarteto Fantástico em que eles vão tentar pegar o Franklin Richards, que é o filho do Reed da Sue Storm é, que é um mutante né e o Xavier quer que é ele vá pra Cacoa e os, e, o, e os pais dele não querem que ele vá. E ele já é um ah. adolescente, então vai rolar uma briga, assim, essas duas facções. Legal. É, e aí eu li a primeira edição ontem, foi bem interessante, foi bem legal, porque os poderes dele estão acabando. Estão é, diminuindo. É, e o Reed não sabe ainda porque isso tá acontecendo. O Franklin tá tendo uma crise de aborrecência por causa disso, porque ele tá adolescente e ele nunca foi outra coisa que não seja... O um mutante nível ômega, né, ele é muito poderoso, então agora ele tá deixando de ser poderoso, e ele tá querendo meio que ir pra Krakoa, porque ele tá, ele tá achando que talvez o, o que o pai dele não tá é, conseguindo descobrir, talvez os mutantes em Krakoa consigam, né, que é uma forma de é, salvar os poderes dele de alguma forma, descobrir o que tá acontecendo com ele. Ao mesmo tempo, os pais dele não querem de jeito nenhum que ele, que ele, que ele, que ele vá pra lá, então quebra o palco com X-Men. E, e são menos edições né? então tá bem interessante, e eu, e eu nunca nunca conheci, eu nunca li nada do eu nunca li muita coisa do Quarteto Fantástico no geral, e eu nunca li nenhuma grande é, saga envolvendo o Franklin, né? Eu só, eu só sei que ele é um personagem extremamente poderoso com poderes de, de nível alterar a realidade então eu tô animado por causa disso, então essa eu vou ver até o final Entre isso e aquilo fico
0: Sem sentido
1: que aceite Sem ter o que Com toda a lente Que aumente o que é sentido Report 64. B. Gravado em 22 de dezembro de 2019 e 5 de fevereiro de 2020 e editado em 13 de fevereiro de 2020. Participantes: Darkonix e Live Video, The North Project www.jcast.com.br.